0: 小朋友们，同学们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了。今天是周五，白羊叔叔会继续给你讲《写给儿童的中国历史》当中的好听故事。让我们在历史的长河里畅游，一起来听那过去的故事。《写给儿童的中国历史》第九部第三章。图画里的世界，有一位画家，把汴京的繁荣盛景，全部画到一张画里去了。这张画，就是著名的《清明上河图》。每个朝代，都有一个值得炫耀的京城。像秦朝的咸阳、西汉的长安、东汉的洛阳，以及唐朝的长安城等等，每位统治者都尽可能的把自己的京城打扮的富丽堂皇，仿佛那是他们自己的宅院和厅堂。若是不够气派，就不足以夸耀帝国的繁荣和兴旺。可惜的是，每当朝代一结束，他那费尽千辛万苦打造的京城，往往也跟着破败衰亡。过去的长安、洛阳，不都沦为了一堆废墟吗？由于北方被粗横的邻居契丹人占据着，所以宋朝的皇帝就把京城放在稍南边一点的汴梁。像从前的朝代一样，他们把汴京也建造的美轮美奂，成为当时世界上最大、最热闹的城市。许多人都想成为它的居民，即使不住在那儿，也总想去开开眼界呢。如果你是外地人，选择进城的方式有好几种，因为它的四周很大，大道必须建立十二座城门。才能方便来自各地的车马进出。另外，还有水城门，那是为了城外的四条河流要穿过城内而造的。所以，人们也可以选择乘船进城。不过，无论怎么进城和出城，都得通过城墙外宽达十余丈的护城河才行。进城之后，你可以看见。密集的屋宇，一栋接着一栋，那是一般百姓的住宅，面积大得不得了。一位汴京城里住着150万人，不过这还仅是外城。汴京一共有三层区域：外城、内城和宫城。内城则是一些官衙、寺庙、学校、王宫宅院。和大大小小的商店，最里层住的才是皇室的家族，每一层都各有一道厚实的城墙保护。内城是所有人最爱去的地方，因为它各种商店应有尽有，车水马龙，人们摩肩接踵的来往，简直热闹极了。宋朝的汴京和唐朝的长安不大一样。它虽然也分一百三十个坊，可是坊与坊之间并没有围上土墙，人们可以临街开设店铺，后来当作住家，晚上也没有击鼓关上坊门的宵禁限制。所以，如果你喜欢游乐逛街，那可是再好不过了，并且沿街的茶馆、酒楼、摊贩，保证能让你大快朵颐。当然，汴京的房子多半是用竹子或木头建造的。为了防止火灾，他们还特别建立了消防系统，设有警卫巡逻。宋朝的皇帝不喜欢打仗，而且一打就蔫儿了，但他们都喜欢玩乐，并且也让他们的子民一同玩乐。汴京城内的娱乐场所很多。当时称作瓦子，其中有大大小小的游戏场，据说大型的可以容纳几千人呢、啊。其中有木偶表演的傀儡戏，有皮影戏，有猜谜语、变魔术、特技表演等精彩节目。不过，这些节目当中最流行、最受欢迎的是称作说话的一种表演节目，说话。就是当场说故事给大家听，说故事的说话人表情丰富，忽而轻声细语，忽而慷慨激昂，忽而哀怨婉转。故事中的人物，譬如像老太婆、老头子、大姑娘、小伙子、大英雄、小瘪三，说话人都能惟妙惟肖的模仿他们的声调、语气、神态。让听众听得如痴如醉。不过，这些以说故事为职业的人，每每说到紧要关头，却停下来不说了。他会告诉大家：“欲知后事如何，且听下回分解。”目的是吊人胃口，吸引听众明天再来。说话人每天说故事的底稿。当时叫做画本，后来这些画本逐渐演变成了今天的小说。在那时候，并不是每个人都能看书识字，但不识字的文盲一样能从说话人的口中听到不少历史典故、人情世故。看来，这种娱乐不仅仅是娱乐呐。到汴京游玩的人。一定不会错过相国寺，它是一座大庙，连皇帝也喜欢去拜拜、烧香，是汴京最繁荣的处所。宽广的庙前广场，经常人潮汹涌，人们在这儿买卖交易，从猫、狗、鸟等珍禽异兽，到首饰、珠宝、服装，甚至弓箭、兵器，各种稀奇古怪的东西。都有人售卖。你知道，买东西是需要带钱的。不过，早先的钱币多半是由铜或铁铸成的。如果要买贵重的或是大批的东西，就必须携带沉重的钱币。若是路途遥远，就更不方便了。聪明的宋朝人发明了一种用纸张做成的纸币，来代替沉重的金属硬币。这种钱，当时叫做“交子”。你可别小看这项发明，因为“交子”正是世界上最早出现的纸钞呢。我们今天所用的钞票，就是由它演变出来的。各地的商人，都跑到汴京来做生意，连辽、西夏、日本、朝鲜、印度、阿拉伯和波斯的商人。也都赶着马匹、骆驼，或是乘坐船只到汴京，这使得商场上充满世界各地的物品。为了安排各国来的使者，朝廷建了大批招待他们的饭店，当时称作馆“馆驿”，以便显示自己的好客。管理庞大的汴京城不是件容易的事情，如果没有好的规划，一定会乱成一团的。幸好，宋朝人很有一套，他们把商人组织成商行。比方，你是卖米的，那你就得加入米行；若是卖茶的，就得加入茶行。外地来的商人如果不先加入商行，是不能做生意的。当时，各行各业的人，连穿着都要有所区别，在街上行走，路人一看就知道他是哪一行的。这有点像现在的学校规定穿自己的制服一样。万一你是当时一名贩卖食物的小贩，他们还要规定你的杯盘、器皿、推的车子、挑的担子，都得奇巧可爱，令人赏心悦目才行。宋朝的汴京，如今叫做开封，虽然仍很热闹。不过，经历了许多改朝换代以及天灾、战火的摧残，他早已不是原来的模样了。幸好，有位叫做张泽端的画家，竟把当时的汴京城，从宁静的郊区一直到热闹的城区、皇家花园，这一路的繁华盛景，统统画在一张长卷的画纸上。他的画不但美丽。而且非常忠实而仔细，就连屋宇、桥梁、城楼的结构，各行各业人物的服装、姿态和表情，乃至店铺的招牌名称、器具的形式，全都一一画了下来。这张画叫做《清明上河图》。如今，凡是看到这张画的人，都不免有一种想要走进画图里的冲动，而一旦走了进去，你便会目不暇接地观看他们的店铺、摊贩，或是杂耍，尝尝各式的小吃茶点，甚至买件衣服、理个发呢。当然，最迫不及待的事，就是最不能错过戏剧和说话人的表演了。他们正要演绎出三国时代吕布。和貂蝉的故事，相信你一定看得目瞪口呆、浑然忘我呢。如果你是个好动的男孩说不定还要赶去看看比武场的擂台比赛，才觉得过瘾呢、啊。走进河边，船只很多，有艘大船正要通过桥洞，船夫们忙着落下风帆，放倒桅杆。他们紧张的用长杆撑住洞顶，好让大船顺利通过。看到这一幕的人，就像桥上的游客一样，都不禁想助他们一臂之力呢。《清明上河图》让我们能够清楚了解宋朝人的生活，而进入图画世界的人，马上就能明白，为什么宋朝的君臣都不喜欢战争了。至于宋朝往后到底能不能免于战争，恕我先卖个关子。欲知后事如何，且听下回分解。好了，孩子们，这一集的中国历史，白杨叔叔就给你讲到这里。希望你能够喜欢。微信当中搜索“白杨叔叔讲故事”的汉字，点击关注我的公众微信号。如果你喜欢我的故事，也请推荐给更多的好朋友。明天的故事时间，我们再见，晚安。